0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в эфирной студии Сергей Судаков, политолог, американист. Привет, Сергей. Здравствуйте. И я, Анна Шафран. И мы, друзья, начинаем новую серию программ, в которой мы пытаемся понять, а что же из себя представляет наш мир сегодня. Но что имеется в виду, прежде всего, в этой геополитической повестке? Естественно, одна из главных стран, которая задает тон, это Соединенные Штаты Америки. Вопрос в чем? Были ли когда-нибудь в человеческой истории примеры того, как ведут себя Соединенные Штаты Американские сегодня? Можем ли мы какие-то аналогии провести? А если можем, то Наверное, это хорошо, значит, мы можем каким-либо образом прогнозировать наше будущее. И вот пришла нам в голову идея о том, что США сегодня и Римская империя когда-то давным-давно – это, в общем-то, две довольно похожие друг на друга конструкции. А чем они похожи и в чем суть происходящих внутренних процессов, в этом мы и попытаемся разобраться в ближайшее время. Ну что, Сергей, давай начнем по порядку. Если говорить о процессе глобализации, то можно утверждать, что США постарались все сделать для того, чтобы суверенитет других национальных государств постепенно разрушался. А крушение этих национальных государств всегда было связано с процессом отчуждения присвоения чужого национального суверенитета себе. Так ли это
1: было время? Совершенно логично. Дело в том, что... Национальные государства, многие историки говорят, что они начали существовать только с 1648 года. На самом деле, границы государств были всегда. Мы всегда можем говорить о том, что были границы Рима, были границы Италийского союза, были границы африканских стран. Но Рим всегда понимал одну простую вещь, что Рим живет только тогда, когда Рим может поглощать другие нации. Классическая фраза «хлеба и зрелищ». Откуда шел хлеб? Конечно же, все зерно шло из Африки. Если мы поймем, что практически вся Африка только работала на то, чтобы прокормить богатых римлян. Но такие были бы ли они богатые, если бы у них не было колоссальной силы, армейской силы. Дело в том, что Рим, он выстраивался на определенных приоритетах. Первое, это очень важное, это качественное оружие качественные легионы, которые могли смести абсолютно любую силу, которая им противостояла. Либо они угрожали этой силы. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки делают точно так же. Они один раз в жизни применили ядерное оружие. Но все это помнят по сегодняшний день. И поэтому любые пытаются присягнуть им. И очень рады, чтобы они не оказались врагами Соединенных Штатов Америки. Что самое страшное было в древнем мире стать врагом Рима. Ведь мы прекрасно помним, что даже когда царь Тигран пытался э, связаться в большую бойню с Римом, достаточно было простого послания, которое передал тогда ему Сула, Луций Корнелий. Он посмотрел в глаза Тиграну и сказал, когда столкнутся две великие империи, у тебя не будет шанса, и твоя страна перестанет существовать, и в твоей стране будут говорить не на армянском, а на латыни. И царь Тигран отступил. Это было очень и очень давно. Потом будет еще очень много воин из Армении, из Греции. Но никто никогда не хотел ввязываться в эти битвы. Так и сейчас. Соединенные Штаты Америки со времен своего основания практически каждый год ведут войну. И эта война не останавливается ни на один день. Но эта война идет не в Риме. И не в Америке. Она идет всегда за границами великих государств. Ну
0: получается, в общем-то, с древних времен ничего не изменилось. И обычные простые биологические законы они всегда актуальны. О чем я говорю? Кто сильнее, тот и прав.
1: Обычный человеческий двор, выйдя во двор, и сразу будет понятно, кто старший, кто главный, кто может получить понусу, а кто может противостоять и также ответить. Но мы прекрасно помним то, что Соединенные Штаты Америки не всегда же были такими сильными, не всегда были такими исключительными, которыми они являются сегодня. Они когда-то также вставали на ноги, они также пытались создавать некую свою империю, но им повезло. Им повезло так как же, как и повезло Риму, когда Рим смог навязывать свои правила игры.
0: А вот на чем зиждется империя, если мы говорим о Риме и если мы говорим об Америке сегодня? Вот самые главные
1: основания. Ну, Наверное, пробежимся. Первое. Это некий титульный язык, на котором говорят практически вся империя. А в Риме это была латынь. Ты варвар, если не говоришь на латыни. Ты варвар, если не знаешь английского. То есть, ты где бы ты ни был... Ты можешь знать любые европейские языки. Ты можешь знать арабский язык. Но прежде всего тебя спрашивают. А вы говорите на английском? Вот согласитесь. Первое, что вас спрашивают, когда вы приезжаете в отель, говорите ли вы на английском? А вы никогда не задумывались. почему не на немецком? Почему не на французском? Ведь это же логично, когда вы приезжаете во Францию и задаете классический вопрос. Говорите ли вы по-французски? А вас так не спрашивают. Вам сразу же задают вопрос, говорите по-английски или нет.
0: Ну, признак цивилизованного человека.
1: Абсолютно цивилизованный человек. И состояние
0: сеньора и васала?
1: Да, но это, но это поменялось очень сильно. Дело в том, что это тот, кто производит знания. Я напомню одну простую вещь, что, например, дом. Первой мировой войны все научные знания и научные инициативы не происходили из Германии. И практически огромное количество трудов было написано исключительно на немецком языке. С остановлением Советского Союза и вплоть до середины 60-х годов ключевым языком, на котором были разработаны все научные знания, а на сегодняшний день это подсчитано, это порядка 36% всех научных инноваций были написаны на русском языке. Даже тогда специально придумали систему машинного перевода, как переводить наши книги, которые писали в наши великие физики, химики, математики, чтобы это то знание, которое происходило во всем мире. Но в какой-то момент американцы придумали простую вещь: наука должна говорить на английском языке, научные статьи должны писаться только по-английски. Это, опять же, создание метаимперии. Это одно из составляющих империи. Это составляющая тогда, когда все лучшие умы Должны говорить на твоем языке и привносить благо в твою цивилизацию. То есть
0: настоящая империя на самом деле это не а, только территория, ну понятно, в самом примитивном понимании, но это и тот момент, когда весь мир рассчитывается с помощью твоей валюты, Конечно весь же. мир говорит на твоем языке и весь мир исповедует твою культурную модель.
1: Совершенно верно. Ведь мы, пом- мы прекрасно помним, что Рим. Проводил, производил драхму, сестерцы производил. Производил их в серебряном, в золотом номинале, в бронзовом, в медном, в каким угодно. Но очень важно было понять одну простую вещь. Если у тебя есть монета, отчеканенная в Риме, ты ей можешь рассчитаться абсолютно везде. У тебя есть монета бумажная, на которой изображены американские президенты. Ты также ей можешь рассчитаться абсолютно везде. Мера. Мера весов, мера длины. Вот здесь как раз мы не совпадаем с Америкой. Дело в том, что метрическая система во всех империях должна быть одинаковая. Еще бы чуть-чуть, и у нас у всех были бы галлоны, мили, фунты. Но тем не менее, мы устояли и сохранили свои метрические системы. А во времена Древнего Рима все метрические системы были абсолютно одинаковые. Если Землю измеряли в югертах, то югерт Земли... Это была единая мера, которая была и в Греции, и в Италийском Союзе, и в Африке, и даже в том же Ираке, куда доходили америка... куда, сказать, американские легионы, римские легионы. Но все равно на языке вот хочется сказать американские легионы, но ну, очень уж это прям вот навязло. Это правда, да. И, конечно же, фактор территории. Это постоянный рост территории. Постоянное приращивание союзников. Если империя перестает расти, она попросту умирает. Если империя, империя перестает вести войн, она умирает.
0: То есть да, она должна постоянно осуществлять экспансию.
1: Да, то есть экспансивное качество империи это говорит о том, что эта империя жизнеспособна. Если империя играет по другим правилам, то по большому счету это стагнация империи. Американцы прекрасно это понимают. Они прекрасно понимают одну простую вещь. Если хотя бы на один день они не остановят войну, неважно где, на Ближнем Востоке, в Африке. Везде, где они могут засунуть свои щупальца, да даже у нас, на Украине, если они перестанут подпитывать э, огромными ресурсами те режимы, которые они финансируют, то их имперские амбиции будут угасать. А империя — это что? Это концепция исключительности. Есть мы и они. Потому что мы создали этот мир, этот мир создан для нас, и мы являемся владыками мира, как себя называли римляне. Знаете, когда я читаю тот же новый курс Рузвельта, перелистывая его, я неоднократно встречал такую же фразу, что Америка — это не просто град на холме. Америка является владычицей всего мира, а все остальные должны не только равняться на нее, но и платить за то, что они могут прикоснуться к великому.
0: Но это очень цинично звучит.
1: Цинично, но это Рузвельт.
0: А вот мне интересно, может ли нечто существовать бесконечно долго, если в основании и фундаменте, заложен некий цинизм или по крайней мере какого рода циничные такие элементы
1: моменты мы все помним историю мы знаем историю западного рима мы знаем историю восточного рима мы знаем чем все это закончилось каким крахом и руинами это все закончилось и привело к грязной европе ведь та европа которую мы знали в средние века это сырая гниющая Больная Европа, совершенно другая. Там не было там места той роскоши, которая была в Риме. Там не было тех терм, не было канализации, не было водопроводов, и первые унитазы также появились, кстати говоря, именно в Риме, и это было комфортно. Но про это все забыли, потому что великая цивилизация убила себя из-за своих суперамбиций. У меня есть ощущение, что Соединенные Штаты Америки в какой-то момент либо они устроят ядерную зиму всему мира, потому что им нужно будет действительно показывать до конца уже свои зубы. Либо они в какой-то момент закончат так, как закончила Римская империя. Что будет? Большая-большая страна Вашингтоне, Нью-Йорке, Джорджия. Но не будет некого связующего звена, который бы соединял их всех. То есть тот соус, который их объединяет. Единая идеология превосходства, в которой в какой-то момент заведет их в колоссальную бездну.
0: А не напоминает ли нам сегодняшняя Америка и Трамп, как президент, который ее олицетворяет, вот те времена, когда...
1: Начался закат,
0: закат, да, ну, по крайней мере, тот момент, с которого началось это движение к закату. Что я имею в виду? Когда Трамп выходит, совершенно не стесняясь, говорит о том, что Америка должна писать экономические законы, по которым, в свою очередь, должен действовать весь остальной мир. Когда Трамп ведет себя абсолютно бесцеремонно с мировыми лидерами на разных международных саммитах и так далее и тому подобное. Ну, то есть, когда потеряны берега.
1: Есть такое понятие, как «золотой век Рима». Это примерно с время правления Гая Мария до Октавиана Августа. То есть это по большому счету это сто лет. Это вот столетие, когда было абсолютное римское превосходство. Мы владыки мира, не Рима. Владыка Рима это означает первый в Риме, это первый в мире. Соединенные Штаты Америки. Когда выиграли определенную конкуренцию с Советским Союзом, они же почувствовали фантастическую эйфорию. Они почувствовали, что мы есть в этом мире, и мы можем устанавливать правила игры абсолютно для всех». У вас даже нет возможности переиграть эти правила игры.
0: То есть Это... они почувствуют, что они наконец подобрались к тому моменту, к которому шли на протяжении всей своей истории, создавая мировую финансовую систему и так далее и тому Совершенно подобное. Совершенно
1: верно. Они создавали правила игры, создавали институты, они создавали кучу этих казино. Они пытались, чтобы все сыграли с ними в азартную игру. При этом они были владельцами этого казино. И тут Соединенные Штаты Америки начинают прекрасно понимать, что град на холме, он же на самом деле на глиняных ногах. По большому счету нет тех реальных оснований, которые говорят о том, что случится завтра большая война с Соединенными Штатами Америки. Ведь основной капитал, который есть в Америке, это финансовый капитал. Это те дутые пузыри, на которые вы вряд ли можете купить что-то материальное. Ведь когда начинается голод и война, очень важно, что конкретно вы производите. Вы приходите, говорите, я прекрасный биржевой игрок, я зарабатываю на бирже. Ну, тогда, моему я вспоминаю Великую депрессию, которая началась в Америке. Когда многие, которые чувствовали себя долларовыми миллионерами, тратили шикарные, огромнейшее количество денег на шикарные вечеринки. Вспомните это время Гэтсби, вот это классическое такое вот. А на чем ты зарабатываешь? Я играю на бирже. Я играю на повышение ставок, на несуществующих компаниях, которые я просто раскручиваю. Это все равно, что биткоины и некая виртуальная валюта. А В какой-то момент тебе просто выключают рубильник и говорят: стоп. А давайте теперь посчитаем, что у нас есть реального. Сколько есть реально стали, сколько алюминия, сколько нефти, сколько газа, сколько всего. И вот тут оказывается, что есть промышленный капитал, это реальное то, что производит Америка, и есть то все то, что виртуальное. А вот если подойти конкретно, то посмотрите, ведь вся Америка, так же как и весь Рим, они строятся исключительно на виртуальном капитале. То есть виртуальный капитал это выше, чем материальный.
0: О виртуальном капитале мы продолжим разговор через несколько минут сразу после паузы. Теория империй. Теория империй. Здравствуйте, друзья! Еще раз мы продолжаем в студии Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент. Академии военных наук, и я, Анна Шафран. Итак, виртуальный капитал, который был создан в Римской империи, и который существует ныне в Соединенных Штатах Америки.
1: Очень важный тут капитал, который прежде всего касался римского гражданства. Если ты имел, ну, грубо говоря, в кавычках, назовем паспорт гражданина Рима, это звучит смешно, потому что паспортов, естественно, никаких не было, но если ты имел право гражданства, ты был гражданином Рима, ты мог перемещаться абсолютно... По любым территориям с определенным привилегиями. То есть ты был всегда белым господином, и ты всегда получал определенные привилегии, скидки, ты получал все лучше. Рим заставил весь мир рассчитываться в сестерцах и драхмах, при этом никто не знал, какова их реальная стоимость. Потому что всегда привязывали любую валюту либо к золоту, серебру, к бронзе, либо к земле. Сколько тысяч югертов земли обладает Римская империя? Чем больше завоевывала Римская империя, тем больше этих югертов земли она преобладала. Их могли быть миллионы этих югертов. Югерты это практически не полный гектар, если что проще было понимать. И это все исчисляло реальное могущество Рима. То, что обеспечивало вот те деньги, которые ходили. А дальше, когда мы говорили, это были законы. Это те законы, которые Рим писал для Рима и писал для всего остающегося мира, по большому счету. Другой капитал. Это то, что Рим крышевал другие нации. То есть они приходили в Африку и говорили, «Дружище, мы тебя поставим на престол, ты нам будешь должен, потому что мы твоих врагов всех убьем, твои враги наши враги, а дальше ты всегда будешь отпускать нам зерно со скидкой 30-40% от дня торгов». Также проходили еженедельно торги по зерну и каждый раз фиксировалась на торгах эта цена, фиксировалась на неделю. Если ты принимаешь наш строй, если ты ведешь себя как римлянин, ты получаешь преференции. Мы тебя более дешево защищаем. И мы более дешево строим тебе дороги, а к ведуке ты играешь по нашим правилам игры. А если попробуешь сыграть по-другому... Песчаная пустыня останется от твоей страны.
0: Короче говоря, все это НАТО и американская юрисдикция, которую они пытаются распространить по всему миру. И, в общем-то, периодически у них это получается. И даже, может быть, не периодически, а практически всегда.
1: Совершенно верно. А
0: также система санкций.
1: Совершенно верно. Первый продукт — демократия. Продал демократию. Получил подвластных себе товарищей. вел доллар США, подсадил чужую экономику на свою экономику. Пришел со своим предложением. Я сделаю стратегию противоракетной обороны, вы мне за это будете платить. Да, создадим НАТО платите деньги, но НАТО мы из одного кармана будем перекладывать деньги в другой, потому что все оружие, которое идет в НАТО, производится в Америке, опять же. Это что получается? С одной стороны, Америка дает деньги на содержание НАТО, с другой стороны, производит оружие, и это оружие выкупает, опять же, для НАТО. То есть абсолютный круговорот капитала из кармана в карман получается. В этом случае они с идентичны. И, конечно же, язык НАТО все-таки он английский, конечно же. А боеприпасы сделаны только в Америке. Какая европейская армия может быть возможна, если на сегодняшний день не существует никаких заводов и промышленности обороны, чтобы сделать хотя бы на 70% укомплектовать эту армию? Единственный, кто может укомплектовать сейчас европейскую армию, либо это Америка, либо Россия. Других вариантов нет. Поэтому, ребята, европейцы, если вы что хотите... Мы всегда готовы вам открыть наши объекты. Мы
0: находимся рядом, гораздо ближе, между прочим. И
1: цены лучше будут.
0: А если провести аналогию между конкретными личностями, персоналиями, и сейчас яркий персонаж это Дональд Трамп, Mm-hmm. Который наводит шороху по всему миру и у себя в стране, в частности. А если его брат родной? Знаете, я бы привел даже, даже вам простой
1: пример. Вот. Мне, вот, например, нравится такой персонаж, как один из владык Рима это человек, который стал несколько раз консулом Рима. Это Гай Гаймарий, Гай он был достаточно простого арпинского рода. Человек, который вырос в сельскохозяйственной семье, были хорошие деньги, но он всегда был италийцем. Он никогда не входил в нобилитет, у него не было никогда аристократических корней, но он был блестящим военным. И он посвятил свою карьеру исключительно воинской доблести и чести. И будучи уже достаточно зрелым воином, зрелым человеком, он был за 40 лет Ему повезло встретиться с Гаем Юлием Цезарем. Это дедушка того самого известного Гая Юлия Цезаря, с которым он заключил очень важную для себя сделку. Как потом окажется в истории, он выкупил у Цезаря старшую дочку Юлию, которая стала его женой. И через его дочку он стал одним из представителей нобилитета.
0: Ну, выкупил, чтобы было понятно слушателям, заплатил за нее большую, как это можно сказать, большую сумму денег и взял в жены.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, чтобы Цезарь тогда ему объяснил очень простую вещь, что Цезарь был род очень юлев, нищий, денег у них никогда не было, у них было только статус, имя и огромное количество дегнитос, которое было в их роду. Это единственное, что их согревало. А вот денег не было. И он предложил ему, говорит, у меня два сына и младшая дочь. Всего четверо детей. Я должен строить их судьбу. Я хочу, чтобы мои сыновья стали сенаторами. Чтобы они стали сенаторами, они должны иметь собственность. Они должны иметь хотя бы по 500 талантов денег. И тогда он предложил ему сделку. Заплати 2000 талантов в качестве приданного. Внеси. И бери мою дочку в жены, а за это ты получишь статус. И так Гарри Мари за счет капитала входит в большой истеблишмент, который его не принимает. Это такое классическое вашингтонское болото, которое ненавидит нашего любимого и нелюбимого господина Трампа.
0: То есть есть элита, которая сложившаяся и которая наследственная, в общем-то. Конечно же. И которая всяких выскочек не хочет принимать и не принимает
1: де-факто. Так вот, да, совершенно верно, а Гаймари, когда пытался выстраивать э, некоторые связи, он был богат, у него было огромное количество клиентов, у него было десятки тысяч клиентов, у него было достаточно хорошее отношение со всеми сенаторами, но как только он решил всем сказать, что я такой же, как вы, потому что моя жена из высочайшего аристократического рода, которая ведет свои начала от Энея и Венеры, то все ему сказали, дружище, ты мужлан италик и ты должен заниматься либо скотопасцем быть, либо воином, но никогда не политиком. И вот тогда он начал разворачивать активную кампанию войны против всего этого римского эстеблишмента. И надо отдать должное. Гаймари все-таки смог победить этот эстеблишмент. Он смог его покорить и поставить на колени. Но ему это удалось только при помощи внешней угрозы. Если бы германцы не стали нападать, ничего бы не вышло. Потому что только перед внешней угрозой нация сплотилась вокруг Гая-Мари. Мне очень чем-то это напомнило потоки иммигрантов, которые тысячами шли из Гондураса в Мексику, должны были перейти границу с Штатов Штатами Америки, устроить дебош, прорваться и сделать целый коридор, чтобы можно было свободно входить на территорию Америки.
0: Это и есть та самая внешняя угроза, на которую да, поднялся и вот Трамп.
1: Тут, и вот тут ну, Трамп, как великий полководец, говорит, 15 тысяч военных перебросим на границу, будем всех расстреливать и убивать. Потом откатился, сказал, нет, я лично харизма их остановлю, я вас всех смогу защитить, я приму антииммигрантские законы. Мы остановимся, построим эту угрозу. Построим стену. Построим стену. Все будет замечательно, все хорошо. Опять же, Китай. Китай, который готов задушить всех американцев и отнять у них все рабочие места. Но тут Трамп говорит, мы сделаем все возможное для того, чтобы ввести суперзаградительные пошлины для Китая. Мы перестанем продавать им наши продукты. Мы сделаем все для того, чтобы стать настоящим императором, настоящим полководцем Рима. Но на самом деле ждали когда придут германцы, примерно 5 лет. А господин э, Гаймари в это время 5 раз избирался от абсента. в отсутствие. Его просто продлевали полномочия консула, он все говорил, идут, идут страшные германцы. Но в итоге германцы пришли, бой был дан, конечно, это была очень большая битва. Удача была на его стороне.
0: А что было дальше, об этом мы узнаем через несколько минут после паузы. Теория империй Теория империй Сергей Судаков и Анна Шафран в студии. Мы проводим параллели между империями. Древний Рим и Соединенные Штаты Америки. Что общего и чего можно ждать в связи с этим э, в будущем от нашего главного геополитического оппонента. Итак, Гаймарий таки победил?
1: Фортуна была на его стороне. Он смог победить германцев, после чего он получил статус величайшего римлянина. Но это не означает, что все аристократы склонились свои головы. Даже когда он был первым в Риме, когда весь плеб сорокуплекскал ему, аристократы его не уважали. Они кивали ему головой и говорили, твое время пройдет, а мои дети будут на твоем месте, потому что ты выскочка из Пицены, из своей деревни, ты никогда не будешь равный нам, никогда. Но Трамп достиг промежуточного успеха? Трамп достиг промежуточного успеха, но а что происходит с Вашингтонским болотом? Неужели Вашингтонское болото перестало каким-то образом реагировать на Трампа? Неужели средства массовой информации перестали бить Трампа? А, кстати говоря, время были средства массовой информации? А как распространялись новости? Ведь это же было всегда интересно. Ведь точно так же слухи, сплетни, анекдоты, они правили. И причем... Чем больше у тебя было возможности нанять твоих актеров, мимов, которые разыгрывали всяческие сценки, так ты передавал события. Огромное количество актеров изображало Гая Мария, победителя, который по всем городам ездил в красивейшем пурпурном плаще. Он показывал, как он разбивает германцев. Эй, весть пришла, идет Фу, германцы. Какой
0: интересный момент! Никогда не задумывалась о том, какие аналогии, э, скажем, со СМИ, с журналистами, существовали в древнем мире. Ну, глашатые понятно. А вот то, что эту функцию выполнял театр площадной, театров. Конечно, конечно. И вот эти
1: сценки, которые разыгрывались везде на площадных театрах, они как раз показывали, что на самом деле происходит и насколько велика роль того или иного человека. Чем больше ты платишь, тем лучше тебя играют. И Гаймари платил так, как надо. Трамп, увы, не может создать такое количество площадных театров, чтобы его играли по-другому. Пока СМИ его очень сильно недолюбливают, бьют очень сильно, и он переломить ситуацию не может. Но империя, она продолжает расти, и Трамп пока еще остается президентом. Он остается очень сильным и мощным политической фигурой в Соединенных Штатах Америки. Но что ему не недостает? Ему, наверное, не недостает той харизмы, которая была у Гая Мари. Он очень хочет сыграть из себя великого полководца, не будучи таким в душе и на самом деле. Он хочет проявить свои лучшие качества, но это игра. И фальшивость это очень сильно чувствуется. Гайя в отличие от него, он не фальшивил, он был таким, как он есть. Да, он был мужлан, да, он был простым генералом и воином, но он был тот человек, который, несмотря на все свои деньги, мог идти всегда до конца за Рим. А вот небольшое
0: лирическое отступление. Не кажется ли тебе, Сергей, что цельные натуры это атрибут уже давно минувших дней, а сегодня все реже и реже встречаем мы ну, такого рода людей, потому что, я не знаю, конъюнктура современной технологии, СМИ, ну, как-то размыло все это.
1: Мне кажется, да, есть такое, что мы утрачиваем некую целостность настоящего. Вот у меня очень много друзей и знакомых, но настоящих у меня мало. Вот настоящих. Вот когда мне кажется, когда я сам говорю о человеке, что он настоящий, вот я вкладываю в это совершенно другие слова. Для меня это абсолютно целостный человек и тот человек, который не лукавит, человек, который может быть искренен. Человек с тобой относится настолько по-настоящему, что ты понимаешь, что он может фальшивить с кем угодно, а вот с тобой он настоящий. С другой стороны, может, это просто вера, но мне очень хочется в это верить. Я вот очень ценю тот маленький круг, который есть у меня, круг настоящих это очень ценно.
0: А если говорить о политиках и политике, и о том, как дела вершились тогда и сейчас, вот можно ли эту, здесь аналогию провести, скажем, вот человеческие отношения и отношения в политике? Это тоже так, ценности меньше? Или, в принципе, политика она всегда была политикой и остается? Вот люди, к чему я говорю, люди тогда, они верили в те идеалы, которые провозглашали действительно так беззаветно? И верят ли американцы сегодня в свои идеалы сейчас.
1: Надо понимать, простой человек жил всегда так же, как живет простой американец. Простой человек время имеется в виду. Это простая еда, достаточно. Кстати говоря, а что было на столе, вот, например, у римлян? Они же не ели ничего особенного. То есть самая распространенная еда была это хлеб, выпеченный вчерашний, либо кто мог позволить себе свежий хлеб. Это оливки, оливковое масло. Очень редко покупали мясо. Мясо покупали где-то раз в месяц. Если удавалось, можно было купить молоко, рыбу. И при этом надо было отметить одну очень удивительную вещь. Римляне фантастически всегда любили цветы, украшали свои дома цветами. То есть было удивительно, что даже бедные люди, которые жили в окраине Рима, они могли позволить себе не доесть, но украсить свой дом, например, с цветами. Это было очень здорово. И очень важно, что каждый из преторов Рима, это своего рода два правителя Рима на уровне мэров городов, их всегда было два, они проводили обязательно игры. И в этих играх, когда они участвовали, они должны были украсить и очистить город, почистить канализацию, приправить. Так вот, самые красивые игры, которые в истории были устроены, были устроены Гаем Юлием Цезарем. И единственный человек, который по-настоящему искренне его поддерживал при всех его глупостях, и при всех его тратах, это был Марк Красс. Марк Красс был постарше его, но он всегда относился как-то очень по-доброму к Юлию Цезарю и говорил, «Конечно, ты чудишь, творишь непонятно что, у тебя миллион любовниц, ты никогда не можешь определиться, кто тебе милей, но я готов тебе дать взаймы бесплатно». И он действительно всегда, Цезарь предлагал ему заработать деньги, еще что-то, никогда не возвращал. Всегда у всех брал взаймы, всегда в долгах был, как в шелках. Поэтому нам вот тот образ Цезаря, нам обычно уже говорят такого зрелого Цезаря. Молодой Цезарь — это человек, который просто очень быстро бегал. От кредиторов. За которым бегала половина Рима. И он уже вынужден был нанимать специальных агентов, которые от его имени у кого-то. Они уже на других людей занимали деньги, ну и так далее. А, так вот, если мы посмотрим на современную Америку. А как живет простой американец? Он живет некими такими простыми вещами. Ему очень важно свою лужайку иметь перед домом. Классическая одноэтажная Америка. А едят достаточно скромно. Очень много едят яиц. Кстати говоря, римляне тоже ели приличное количество яиц. Мясо, как говорят, что все американцы обязательно едят огромный стейк. Да неправда это. Они, скорее всего, фасоли больше будут есть, яиц, литрами пить кофе, обязательно есть огромное количество тостов, курицу. Никаких излишеств вы не увидите, потому что стейк съесть, во-первых, это дорого, во-вторых, это принадлежность определенного класса. Вы, например, знаете, что в Америке стейк из мяса едят только белые. Если вы придете в стейкхаусы, вы никогда не увидите цветных, которые едят стейки. Впервые
0: слышу, почему?
1: А потому что одно из названий рабов было «булс». Бык. И было очень так подчеркивали, что мы, быки черные, сами себя не едим. У-у-у, потому что интересно. это так же, как вы пойдете на хоккейный матч. Вы, вы не увидите там никогда цветных и черных. Там все практически девяносто девять девять процентов будет сидеть только белого населения Америки. А если вы пойдете на баскетбольный матч, то вы на как раз, например, если увидите там белых, там их будет меньшинство, там их будет процентов двадцать всего сидеть.
0: Но сегрегация, то есть она сегодня Все как, как
1: было, так и есть. То же самое время происходит. Все очень четко было диверсифицировано. Даже определенные игры на колесницах, кто мог быть допущен, с какой улицы. Ведь весь Рим, он был зарегулирован очень сильно разными перекресточниками. То есть, по большому счету, роль префектов минимум. Они существовали на политическом уровне, а другие были так называемые понятийные отношения, то есть это такие вот бандиты, разбойники, которые курировали разные перекрестки. И для того, чтобы знать, с кого можно было снимать деньги, а с кого нельзя было брать эти деньги, их метили специальными лоскутками разного цвета. И отсюда на фоне уже вот этих разных перекрестков и разных районов появляются первые уже политические фракции, которые будут разделены по разному цвету. На бордовые, на зеленые, на красные цвета, на синий цвет. Это уже будет параобраз формирования первых фракций. Но сам Сенат и сам Высший Рим жил совершенно по другим законам. Он был оторван совершенно от той обыденной простой жизни. Любимое лакоста э, сенаторов, это были булочки. Булочки, которые пекли особым образом. Много оливкового масла, туда добавлялся жидкий мед, замешивалось тесто на меду. Э, присыпалось обязательно потертым стручком ванили, обязательно. Ваниль покупалось за сумасшедшие деньги. За два стручка ванили можно было купить раба. Раб, кстати говоря, э, стоил 400 динариев. Была очень большая цена, чтобы купить раба. И это сопоставимо, наверное, сейчас, ну, тысяч, наверное, 12 долларов. В постоянное пользование. А если ты хотел купить себе раба-учителя, надо было ехать в Грецию, приобрести его там. Вот раб учителя, это был самый ценный продукт, он мог доходить до 50 тысяч долларов, если так пересчитать.
0: А в рублях это сколько получается?
1: 3,5 миллиона рублей. Ну, это твоя собственность, твой учитель учит тебя по жизни.
0: Не надо платить потом зарплату.
1: Слушай, как интересно.
0: Но вот про долги еще ты сказал, это ведь тоже такой момент. Долговые
1: расписки. А это называется как акцию, действие. А отсюда же появляется очень простая вещь. Ты же долги можешь продать и перепродать человек мне должен, например, 100 рублей, 100 динариев. 100 динариев я ему дал под простой процент или сложный процент. А как только я начинаю перепродавать его долги, я становлюсь таким классическим человеком, который зарабатывает на виртуальном капитале. Были коллекторы, это отставные, абсолютно отставные гладиаторы, которых не добили в боях, они вышли на пенсию. Вот это были коллекторы, которые ходили, собирали долги. За Цезарем были, кстати говоря, прикреплены персональные коллекторы, которые везде его преследовали. Он их уже знал, и приплачивал им в день, чтобы они его просто не убили.
0: — И привычка американцев жить в долг, в ипотеку и Абсолютно по разным то же кредитам. —
1: Абсолютно то же самое, потому что огромное количество институтов, через которые давались кредиты, это было нормально. Мы видим, что современная Америка, как большая империя и Рим, но слишком уж похожи друг на друга.
0: И мы только начинаем наш большой разговор на эту тему, а я предлагаю в следующей программе поподробнее разобрать вопросы сегрегации и рабства. Мне кажется, это очень интересно и много параллелей, особенно с той Америкой, которая начиналась и которая есть сегодня.
1: Я думаю, много чего интересного узнаем. Мы знаем о типах рабов, об их стоимости и о том, как правильно было содержать рабов. А в Риме к рабам относились. Об этом вы узнаете в следующий раз.
0: Ну что ж, до новых встреч, друзья. Сергей Судаков, политолог, американист и я, Анна Шафран. До свидания.
1: До свидания, до новых встреч.
0: ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ